3: Con el hielo de tu mano,
4: con tu pálida mirada, con tu luna de costado,
0: No romperás, con tus salidas caricias, el llantar de mi universo.
5: El silencio de la brisa Habrá que hacerle a la
0: voz Un abanico de seda Que diga los cuatro vientos Lo poco que de ti queda
5: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, gracias por estar escuchando el Heraldo Radio, especialmente el programa El Dedo en la Llaga de Adriana Delgado. Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, cuando se conmemora, que no se celebra, sino se conmemora. El Día Internacional de la Mujer, con esta canción del gran Paco Damas, estamos iniciando este espacio. Es una canción que fue dedicada a todas las mujeres de la generación del 27 a Josefina de la Torre, a Ernestina Champursín, a Carmen Conde, a Concha Méndez y Ángela Figuera, aquellas mujeres que en sus inicios dieron la lucha y la pelea por todavía esto que todavía nos falta caminar. Y sin lugar a dudas, la noticia se está generando en el corazón del país, en el Zócalo Capitalino, y ahí se encuentra la titular de este espacio, Adriana Delgado. Vamos con ella. Adriana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola,
1: Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo, eh, te saludo a todos nuestros escuchas y a la jefa Merlos, que sé que en este momento está contigo claro. en el programa. Déjenme decirles que acaba, hace aproximadamente unos 25 minutos, media hora, empezó, empezaron a arribar el contingente de esta marcha del 8 de marzo y déjenme. Les comento que empezaron a golpear tan fuerte los primeros contingentes, las las vallas de acero que miden más o menos dos metros, que se escuchaba el estruendo en el Zócalo de la Ciudad de México. Y luego vinieron dos petardos que hicieron que hubiese una pequeña estampida. La marcha se está llevando con normalidad, con tranquilidad. Es más, ya ahorita ya este, hay un lapso de pues que ya no está corriendo tan tan seguida como estaba aquí en 5 de mayo, pero sin duda es estremecedor ver los carteles que anuncian los feminicidios, que anuncian el basta ya, ya no queremos muertas. Hay hay frases donde donde dice que les he mandado los, los las imágenes de eh, pues, las mujeres este, somos malas, pero podemos ser peores, no se va no se va a caer, lo vamos a tirar, ni una más, ni una asesina más, el que no grite es macho, la que no grite es macho, la policía no me cuida, me cuida, mis amigas, y esas son las frases que han pues este, gritado este, las mujeres por este terrible tema de los feminicidios, de toda la violencia que sigue existiendo en nuestro país contra las mujeres
5: Efe, efectivamente atrevas? Adriana Delgado imágenes impresionantes que nos has compartido a través de tu cuenta, las pueden consultar si las quieren ver, son fotografías y videos verdaderamente muy impresionantes, ya saben en la cuenta de Adriana Delgado, tanto en su Twitter como en su Instagram, es arroba Adri Delgado Ruiz. Andrea Merlos, ¿cómo estás?
4: Hola Jorge, querida Adriana, buenas tardes a todos al auditorio. Primero Adri, qué padre, qué envidia, incluso me da que estés en la en la marcha porque es algo que siempre has acompañado este movimiento de mujeres, toda esta batalla que históricamente hemos dado todos de nuestro, desde nuestra trinchera y, y lo estás contando y se me eriza mucho la piel Adri porque pues hay pandemia, hay COVID, pero también hay hay cifras negras y también hay un ambiente político incluso este que, que nos tiene como muy hartas a las mujeres y, y, y no sé si nos puedas contar más de, de cuánta gente ves este que, que, que estás ¿Qué estás notando? ¿Qué estás escuchando? Aproximadamente
1: estoy, pues más o menos,
4: este, yo le calculo que hay como unas
1: 5 mil mujeres o un poquito más, pero tal parece que las catarandas se hubieran puesto de acuerdo para luchar conjuntamente con las mujeres, porque... No sabes qué emoción la fuerza, lo han hecho pacíficamente. Ahorita lo que se escucha aquí en el Zócalo es el golpe que dan a la a esta muralla que se puso desde la Suprema Corte de Justicia y dando vuelta hasta la Catedral de la, del centro de la Ciudad de México. Y déjame decirte, las museos, o sea, los carteles no no había visto estos carteles en la marcha del año pasado. La verdad son terribles, son muy dolorosos, la verdad representan el estado de vulnerabilidad
4: en la que nos encontramos las mujeres en México, Andrea. Sí, Adri, sin duda alguna de estas, estas pancartas, estas fotos que nos has estado enviando y que hemos reportado también en, en nuestro sitio del Heraldo eh, en web... Pues la verdad es que te hablan de, de un sentimiento que cada vez es más profundo y yo diría que ya no es sentimiento que ya es herida, Adri. Claro que sí, Andrea, porque mira, en 2020 cerró,
1: fíjate nada más, en 2020 cada hora hubo 25 denuncias por violencia familiar, en el 2020 cerró con 220.028 denuncias por violencia familiar el mayor número desde que se tiene registro de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es decir, que se abrieron en promedio 603 carpetas de investigación al día, 25 cada hora del año. Imagínate. Y además, en este confinamiento... Eh, muchos centros de justicia para las mujeres redujeron sus horarios de atención y servicio, pero después tuvieron una subida constante que alcanzó su récord histórico en octubre
4: con casi 20.600 denuncias. Adri, con todo que nos dijeron que en la pandemia todo se iba a calmar. Y, a, y le sumamos la violencia en nuestras casas, le sumamos eh, la pérdida de trabajos, le sumamos eh, muchos faltas de mucha falta de oportunidad en las calles ahorita para recuperarnos como mujeres. Es un año bien duro, Adri. Adri no,
0: durísimo,
4: perdón,
5: porque dime. Sí, Adriana, tú que vas caminando junto a ellas, tú que estás percibiendo el sentimiento que se vive alrededor, lo que van respirando tú, Estás ahí, Adriana. Platícame un poco, ¿qué, qué, qué, qué es lo que tú estás es sintiendo muy, al ver muy, todo
1: esto? muy duro, Jorge, porque imagínate la indignación. Imagínate nada más esta cifra. Hubo en el por el 911 6, 689 mil llamadas por violencia familiar. O sea, el confinamiento lo único que trajo es que las mujeres estuviéramos expuestas en nuestra propia casa. Y luego, pues, ¿qué te digo? También, además de la violencia dentro de, dentro de las casas, otra clasificación de delitos o llamadas de emergencia en la que se rompieron fue la denominada violencia de género distinta a la familiar. O sea, es terrible. Y además, también hay un tema. Eh, la O sea, yo veo a las mujeres que están en el gobierno que anuncian nuevos modelos para pues, la prevención y e erradicación de la violencia de género ni una, hay una estampida espérame vamos a correr porque hay una estampida
5: cuídate ¿Sí? por favor ahorita ya no, no, regresamos, no, no cortamos no, no, contigo no, no, no. No seguimos vayas, contigo no, 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 que al contrario hay una estampida, no sabemos
1: por qué pero no te expongas ahorita... no, no, no hay una estampida, ya se calmó aquí pero déjame decirte que independientemente de esto que anuncian este, de estos programas lo, lo que sí es cierto es que llegan las denuncias al ministerio público y no hay personas, no hay personal capacitado para seguir esta investigación, ni dinero ni personal capacitado, y ahí se quedan las denuncias, no o sea la gran la impunidad es la cómplice de estos feminicidios,
5: y es el mayor enojo, no como dicen los norteamericanos, no justice, no peace, injusticia no hay paz, y es el mayor enojo y el mayor reclamo, ¿no? Adriana.
1: Así es, Jorge. Y es terrible, Jefa Merlo, Tú lo has
4: comentado en varias ocasiones durante pues, nuestro programa. Sí, además, Adri, este, es que por todos lados de alguna manera perdemos y de verdad no quiero sonar ni dramática ni quiero sonar a víctima porque ese es un espacio en el que a veces nos catalogan, pero eh, la lucha de las mujeres en este país, eh, o sea, de entrada, de saque, la perdemos. Y hay que... Nos cuesta más trabajo absolutamente todo, como nos cuesta trabajo incluso protestar, como hoy. Nos cuesta trabajo decir, oigan, vamos a salir a las calles porque nos levantan esos muros. Nos cuesta trabajo decir, oigan, queremos justicia porque entonces de todos modos nos detienen por por, por lo que sea. Nos cuesta trabajo decir que vamos a manifestarnos y, y, y montan operativos para que, que agarren las bombas molotov con las que ningún daño, nadie, quién sabe, y va a ser. Entonces... Es bien difícil, Adri, porque hasta en esta marcha vas con las de perder.
1: Totalmente. Y fíjense este dato: los delitos de violación y abuso sexual al finalizar el año fueron de 16,543 denuncias por violación y 22,377 por abuso a nivel nacional. Ahí viene otro contingente que está entrando por la calle de 5 de mayo. Sí se siguen sumando los contingentes, hasta ese momento la plancha del Zócalo presenta como medio media
4: media plancha llena. Adri, además lo que sí nos comentaste ahorita con lo de con lo de los, los muros que los están intentando derribar, que ya tenemos el reporte de que efectivamente hay un par ahí de, de bombas Molotov, y, sí. y sin embargo, Adri, aunque los medios a veces nos fijamos mucho en esas cosas, en realidad también es un día de, de manifestación de rabia y así lo tiene que entender mucha gente. Pues
1: eh, los carteles que se mencionan, o sea, que vemos ahí colgados, además lo que gritan ellos es que... Aguas, porque en la en las urnas nos veremos.
4: Y así debe de ser, Adri. Es nuestra mejor herramienta. ¿No? Claro. Dice,
1: eh, dice o sea, aquí la estoy tratando de leer, de, de hay una... Una, unos este, pegados a la plancha del Zócalo, pero eh, todo habla también de este tema electoral, ok, no nos haces caso, pero en las urnas nos veremos, es las consignas de mucho, y aquí estoy enfrente de estas chicas que portan... Quiero decirles una cosa, no hay una sola mujer que yo haya visto en este momento que no traiga cubrebocas, eso es bien importante, y ahorita no? estoy viendo a estas a esas chicas de negro que visten pues con todas de negro con su pañoleta verde, eh, escribiendo pues en la, en la plancha varias, varias frases, groserías inclusive, pues en el en el enojo ¿no?
5: Es que si no lo entendieron el año pasado el tamaño y la magnitud que tuvo la marcha del año pasado y en todo un año no pudieron presentar estrategias políticas públicas de tal manera que se sintieran las mujeres acompañadas
1: Claro, yo creo que además Jorge independientemente de todo el, las mujeres representan hasta más del 50% de la aborción, ¿eh? o sea son mujeres que han perdido a sus hijas somos mujeres que no podemos salir a la calle sin sentir miedo eso yo yo entiendo
4: o sea ya están los porqués lo que no nos dicen es los somos, jefa así es Adri mira ayer fue muy conmovedor también ver eh, cómo estos muros que levantaron que nos levantaron en todo el zócalo capitalino acabaron siendo eh, pues un, un, un espacio no para poner nombres y nombres y más nombres de mujeres asesinadas y entonces dimensionas como un muro de ese tamaño no es suficiente para llenarlo con todas las víctimas que hay y no solo de feminicidios, de violencia de golpizas que le meten a muchas mujeres y que no se pueden defender de sometimientos que hay en muchos aspectos de trata de personas que no podemos todavía este desaparecerlo y de tantos delitos que se cometen en contra de, de nosotras no, bueno. no alcanzó el muro Adri no, no alcanzó, porque si tú te pones a pensar, o sea,
1: y estos son los casos que se han hecho más mediáticos, pero ¿cuántos no, jefa Merlos? Todavía están en el encubrimiento, en la impunidad. El caso de Mariana, el pasado 28 de, de, de enero, que fue hallado el cadáver de Mariana, quien ofreció un servicio social en la clínica, te acordarás, Jorge y, y jefa Merlos, en la clínica rural de Nueva Palestina que o sea, hasta que hubo presión mediática, presión de las mujeres, esto nos investigó y más o menos ahí tienen a una a la a la jefa del hospital detenida, pero pero sigue eso en un esquema de impunidad, o sea, no hacen caso, no toman con con seriedad las denuncias.
4: Sí, el sistema de justicia tiene una gran deuda y como tú lo platicaste hace rato, este Adri pues además la pandemia hizo que se suspendieran cientos y cientos de casos porque pues es entendible, pero esto rezaga mucho más lo que ya estaba en una lista de pendientes gigante y lo que no hemos logrado como como sistema de justicia, yo voy a insistir en esto, este, librar porque... Eh, Aún los que están encerrados por feminicidio son nada con respecto a los que existen. Los que están en una cárcel por acoso sexual o por abuso sexual son los menos con respecto a las millones de denuncias que existen. Entonces, pues sí, nos quedan a deber de, de, de todas las formas. Sí, totalmente. Y bueno, ¿cómo no va a haber enojo?
1: Te acordarás también, Jefa Merlos, por, por, por recordando para que no quede impune y no quede olvidado. es el, En la segunda semana de enero también, entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, fue asesinada también la joven Alejandra García por un sujeto de nombre Bernardo, quien presuntamente, fíjate nada más, la acosaba desde meses atrás, denunció y tampoco le hicieron caso.
4: No, es que, Adri, perdón, pero tienes razón, o sea... Los medios no hemos estado a la altura tampoco de reportar todo el drama que hay. Eh, de, de, de... Jefa Merlos, perdón que te interrumpa. Aquí se está escuchando cómo están aventando
1: este botellas a través de la de, la, de arriba de la de, de las vallas y se escucha el estruendo de cómo golpean
4: la valla. Se escucha muy fuerte aquí en el zócalo. Sí, tenemos a nuestros reporteros también ahí, Adri, que nos dicen que sí, que efectivamente ya están este aventando las bombas molotov a las que tanto miedo les tiene el presidente, ¿no? Este y, y pues eso no iba a parar, Adri, también, ¿no? Sí, terrible,
1: terrible que sigamos en esto, que seamos las mujeres manifestándonos así, que este qué dolor, qué dolor, porque no me imagino una madre que le entreguen en el cuerpo de su hija violada, Torturada y muerta. No lo, no, o sea, es, eh, hay que estar aquí por ese dolor que han sentido tantas mujeres. Y como lo que te digo, jefa Merlos, ninguna de nosotras va en la calle tranquila, sino siempre estás volteando atrás o viendo a ver quién te sigue, porque te sientes insegura. Y mira, por eso Adrián... que bueno
5: que es importante que las mujeres ya se van acompañando, Adriana, que muchas sí, sí. mujeres son las que se van sumando, como es el caso de Mente Mujer.
4: Adri, y pues creo... sí. dime, dime, Jefa ¿sí? Merlo. Pues que un poco estas pláticas, como lo estás diciendo, de que no podemos andar en la calle eh, tranquilas, de todas estas dudas, de todos estos obstáculos que tenemos en el día a día, de todo esto, Adri, que contigo platicamos, surgió un producto que, que queremos platicarte eh, a ti, a todo el auditorio, a Jorge, que se llama Mente Mujer y que es un proyecto que yo estoy enamorada de él, que lo dirige nuestra querida Cristina. Mieres Zimmerman, que es nuestra vicepresidenta de Desarrollo Cultural y Social, es, es mi jefa, además, este que está en la línea, Adri, te está escuchando, Cristina, Adriana está en la marcha, está en el mero Zócalo, porque ya la conocemos cómo es también nuestra querida Adriana. Hola Cristina, Adriana, muy buena. hola
1: Andrea. ¿Cómo está Cristina? Qué gusto, tú siempre has sido un gran apoyo para las mujeres, entiendes bien nuestra causa y, la, y además pones acción. Y nos apoyas a las mujeres. ¿Cómo
5: estás, Adriana?
6: Un gusto en saludarte a todo tu auditorio. Cuídate, por favor. que qué, ¿Sí? qué admiración que estás ahí, eh, aquí en el cañón. Y pues sí, como bien dice Andrea, pues creamos este producto que se llama Mente Mujer, porque teníamos ese pendiente en el grupo, Heraldo media Grupo, eh, Adriana, de, de tener un producto que hablara de la mujer para la mujer, apoyando... Eh, sin duda a todas estas mujeres que no tienen voz, que tal vez son invisibles, pero ahí están en la lucha. Bueno, sí,
4: ¿me estás pasan? escuchando ¿Sí?
6: ah perfecto. Que están en la lucha día a día en diferentes trincheras, ¿no? Queríamos crear algo eh, que fuera propositivo, optimista y justo, ¿no? Ponerle nombre y apellido al producto que le diéramos voz a la mente de tantas mujeres que hacen cosas extraordinarias y que lamentablemente eh, son invisibles. Queremos visibilizar todo lo que, lo que ellas hacen. Pero déjame decirte, Adriana, que esto yo no lo podría haber llevado a cabo sin un gran equipo, sin gra un gran número de mujeres y hombres que trabajan en esto todos los días en la redacción, que se comprometieron, que se subieron a esto, que con gran profesionalismo desde el momento que lo propuse me dijeron que sí, y pues aquí públicamente quiero agradecerles
1: a todos. No, pues qué gran iniciativa, Cristina, este, a Cristina Mieres, porque esto nada más quisiera puntualizar, va a salir en el impreso, lo vamos a ver en el impreso, en el en el Heraldo de México impreso, en radio y en televisión de todo el Heraldo de Group. Mira, por ahorita saldrá lunes y viernes en
6: el impreso, en el Heraldo de México, pero bueno, nuestro objetivo es que viva en toda la multiplataforma, como todo lo que nosotros hacemos, me encantaría llevarlo a un programa de radio y después a un programa de tele, obviamente vive en la parte digital, porque como bien sabes, todo lo que sale en el impreso vive en la, en la parte digital, pero nuestro objetivo, el de Andrea y mío y todo el equipo, es que esto crezca, que sea más grande, que podamos ayudar a todas las mujeres, apoyarlas, y pues hablar no nada más de lo malo y de lo que pues, queremos que se resuelva, hablar de lo bueno también, de las cosas Exacto. que hacen las mujeres en cualquier lugar en el que se encuentren, de la que lleva una empresa, de la que lleva un proyecto, de la que está en su casa educando a sus hijos, viendo cómo los va a formar, porque son el futuro de nuestro país absolutamente a todas ellas las queremos representar en esto, Adriana
1: Pues muchísimas gracias, eh, Cristina Mieres, gracias por tener tu apoyo a nombre pues de todas las mujeres que nos están escuchando necesitamos proyectos así, necesitamos visi visibilizar a muchas mujeres, empoderarlas que tengan esa capacidad de defensa, perdón, sí, sí. No, no, antes de que, de que tengamos que
6: colgar no quiero dejar de, de, de mencionar que en Mente Mujer, Adriana, no queremos sacar del acuatrano a los hombres, al contrario, queremos trabajar en conjunto con ellos. Eh, yo soy de la fiel idea que pues, el hombre y la mujer se complementan, cada uno tiene cualidades eh, enriquecedoras y diferentes. Debemos aprender a trabajar en conjunto para luchar y hacer este, este mundo un mundo mejor y sobre todo este México un México mejor. Solo les pedimos que nos dejen hacerlo, no, que nos que nos dejen demostrarles que somos capaces y que, y que todos los días los escuchamos y aprendemos de ellos igual ellos deberían de escucharnos y aprender de nosotros somos complementarios no queremos quitarnos al contrario queremos trabajar juntos
1: y aquí debe de ser de este, cristina mieres que nos complementemos y que erradiquemos la violencia así es muchísimas gracias
4: cristina mieres por habernos gracias, gracias a por adriana
6: Gracias, Andrea, y cuídate, por favor. Gracias. Pues sí, Adri, pues... la verdad
4: es que sí hay una búsqueda, yo creo que tú lo sabes porque lo encabezas, de, de encontrar estos espacios, que no solo sean de denuncia ante lo obvio que ya tenemos todos los días, sino que sean herramientas, Adri, necesitamos ayudarnos más entre mujeres, que los medios tengamos un nivel de mucha más responsabilidad para que Y un día muy
5: emblemático para que salga claro. al aire esto, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué, este qué, qué gran
4: proyecto, jefa Merlos, qué gran
1: proyecto de Cristina Mieres, que además es una mujer que entiende esto y pues... Eh, eh, creo que ya nos vamos a un corte así corte. es, nos, sí, vamos nos vamos a, a una un pausa y regresamos porque vamos a tener un debate muy interesante con Estela Libera e Ivonne
0: Melgado.
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o 55-2502-2104.
3: Amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos y sobre todo, más gusto me da presentar en este momento a Iker Echeverría de JLN Labs. ¿Cómo estás, Iker?
7: eh, la seguridad y tranquilidad en cada uno de los pacientes que se acercan con nosotros o nosotros a
3: ellos. Claro, sabemos que JL en el APSIS Oriana están sumando esfuerzos ante esta situación que estamos viviendo y qué es lo que nos están brindando, realizando pruebas, platícanos.
7: Pues justo con la necesidad de poder acercar, de, de tener que acercar esas, eh, estas opciones, eh, juntamos fuerzas, esfuerzos más bien con Soriana, uh -huh. eh, para distintos módulos alrededor de la República, en este momento eh, Puebla, Querétaro, eh, Jalisco, Monterrey, Torreón y Saltillo, obviamente Ciudad de México y Estado de México, para poder acercar un poquito más estas, estas oportunidades de detección temprana un resultado distinto, dependiendo en el punto de contagio en el que se encuentra el paciente.
3: Sí, sabemos que son precios accesibles los que maneja JLN Labs. Y además, ¿qué otro beneficio podemos tener? Por ejemplo, los resultados, ¿en cuánto tiempo?
7: En cuanto a beneficios, exacto. ¿no? Primero, el precio que es muy accesible. Ajá. Cada vez trabajamos mucho más para que sea más accesible. Los resultados en menos de 24 horas, contando en PCR, anticuerpos y antígenos es un resultado mucho más rápido, hablamos no más de dos horas, uh -huh. y lo y lo bueno es que no es necesario hacer citas uh -huh. y, el, el, y nuestro equipo, que aparte aparte de ser muy capacitado y calificado para este tipo de pruebas, usa equipo de primera y obviamente nuestras máquinas de vanguardia.
3: Claro. No es necesario hacer cita. Esto es importante decírselos a los amigos del Heraldo Radio. Se utiliza equipo de primera y hay talento, ¿verdad? Talento en cada una de las personas que nos hacen las pruebas. Dinos, por favor, los módulos en donde estarán en estos días JLN Labs con Soriana
7: Claro, eh, para atención a clientes en Soriana, 8183-299252.
3: Ok, ¿y en redes sociales?
7: Para Instagram, arroba JLN-Labs.
3: Muy bien, pues muchas gracias Iker Echeverría de JLN Labs por la información tan importante que nos hace llegar a todos nuestros amigos del Heraldo Radio acerca de las pruebas que está haciendo este laboratorio para todas las personas ante el COVID-19.
7: Muchas gracias por la oportunidad y a todo tu auditorio. Acudan a, a estos módulos para la detección temprana del virus y así evitar una cadena de contagio.
3: Perfecto. Muchas gracias, Iker. Hasta pronto. Que estés muy bien. Adiós.
5: 3 con 35, hora del centro. Estamos de regreso en el programa El Dedo en la Llaga de Adriana Delgado y vamos hasta el centro mismo de la Ciudad de México con Adriana Delgado, que se encuentra en la marcha del... 8m Adriana cómo cómo vas porque
1: no hay porque no hay valla que pueda soportar la voluntad el enojo de las mujeres acaban de ver, hace unos 15 minutos derribaron un una cómo será una pieza de esta valla pero que son Exactamente, sí en este momento pues salieron todos estos se este, pues escucharon petardos y humo morado y alegría, o sea, alegría de las mujeres, porque no hay valla que valga ante el enojo y el receo y todo este dolor que existe.
5: Efectivamente, y si usted quiere ver las fotografías de estos momentos y los videos, ya saben, vayan a la cuenta de Twitter o de Instagram de Adri Delgado Ruiz, arroba Adri Delgado Ruiz y ahí van a poder ver estas fotos en tiempo real de lo que está sucediendo en el centro de la Ciudad de México
1: este, Preséntanos Jorge, tenemos un debate muy M interesante
5: M Muy importante para seguir la conversación de este tema tan importante para el país y para el mundo se encuentran dos grandes figuras del periodismo nacional una es periodista y conductora de programas de igualdad de género en los medios públicos, muy conocido por todos ella es Estela Libera y también se encuentra la gran periodista, la columnista y escritora Ivonne Melgar, muy buenas tardes
1: Buenas tardes Ivonne,
0: Bu buenas tardes Estela Hola, Muy buenas, buenas tardes, tardes Jorge, buenas tardes a Estela, buenas tardes Adriana y a todos quienes nos hacen el favor de su compañía
1: Este... Ivón y, bon y Estela, los porqués ya lo sabemos, los somos, seguimos con la indignación y la impunidad. Este Estela, por favor. ¿Jorge? Sí. ¿No no escucho a Estela? ¿Le es, Estela, ¿nos escuchas? A ver, sí, los escu las escucho. ¿Ya escuchas, Adriana? ¿Por Porque estoy justamente aquí en la, en la marcha, pero las escucho ya ahora.
5: Perfecto, ya está lista Adriana.
1: Oh, es, Ivonne, vamos contigo querida Ivonne.
0: Gracias Adriana, pues estamos en una, asistiendo a un momento realmente histórico, es una transformación conmovedora, yo creo que México está a la vanguardia en el mundo, no, 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 no. desgraciadamente por la violencia que sus mujeres padecen, pero también por un despertar que es inédito y que está marcando la popularización del feminismo. Yo creo que como en ningún lugar del mundo, México está poniendo el ejemplo de reclamar al Estado y reclamar a todos los componentes del Estado una respuesta. Lo vivimos hace un año, pero lo impresionante hoy es que aún en medio de los efectos de la pandemia, Adriana, Jorge, Estela, pues estamos observando esta popularización de las demandas, de los reclamos, las nuevas generaciones se cansaron de la normalización de la violencia y con una creatividad impresionante, con una determinación política que va a marcar a las generaciones venideras, están exigiendo ni una más, vivas nos queremos. Es un momento verdaderamente estremecedor y muy, muy importante para México. Antes de pasar
1: con Estela Libera, gracias Ivonne. Quiero mencionarles esto, el Heraldo Media Group condena enérgicamente las agresiones en contra de nuestra compañera Leslie Pérez y colegas de otros medios de comunicación ocurridas este día en el Metro Hidalgo, esperando de inmediato esclarecimiento de los hechos y una sanción ejemplar a los responsables. En lo que estamos con esto, por favor, Estela. Mira, Diana, buenas tardes a ti a todo el auditorio. Lo primero que quiero decirte es que es la segunda vez, no es la primera vez que marchamos en este 8 de marzo, pero sí... La segunda, donde efectivamente el movimiento ha cobrado una fuerza que qué bueno inusitada. Y déjame decirte que las, las personas, las chicas que están, eh, pues digamos que haciendo pintas, etcétera, no han agredido en absoluto a nadie de la marcha. Lo vi el año pasado y lo estoy viendo ahorita, así que lo que acabas de decir... De, de verdad, demandamos que se esclarezca porque ellas como tal, no han agredido absolutamente a nadie, hay niñas hay mujeres en la marcha, y cómo no va a haber mujeres, y sobre todo en las nuevas generaciones, Adriana, bien lo decía Ivonne, las, las mujeres jóvenes que son las que dijeron, ya no me voy a callar, necesito romper el silencio ¿por qué? porque 11 mujeres son asesinadas al día en México y Brasil, encabezan la, la, los número uno, desgraciadamente en este ranking, en América en América Latina, es una vergüenza y pues, por supuesto, hay que decir que el discurso oficial se están equivocando en el análisis sobre el movimiento feminista. Esta obsesión que hay con la derecha y el conservadurismo les está impidiendo ver el bosque y te quedan mirando el árbol. En realidad... Eh, deberían ver la rabia contenida y sobre todo, de verdad, hay que pararse en el lugar para ver que son puras chicas jóvenes. o sea pues Estoy hablando de mujeres de 25 años, eh, quizá algunas mucho más jóvenes, que son las que, a diferencia de las generaciones nuestras, que bueno, hacíamos otro tipo de lucha, eh, incluso lo mencionaba hoy Ivonne en sus redes sociales, en su Twitter y en el Facebook, Muchas que hacíamos periodismo de género, bueno, pues no, a mí me alegra verlas a 30 años de distancia que salen a las calles. Y bueno, insisto, no es para menos la demanda de acceso a la justicia, investigación y, y justicia pronta y expedita. Es lo que está requiriendo la, la, las mujeres que vemos ahora marchar y que con todo mi pandemia, pues a las calles salieron precisamente a protestar, Adriana. Claro, gracias Estela. Yvonne, Ernestina Godoy. Eh, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México dijo... Que, pues llama a ser del interés y participación de todos el solucionar y erradicar el problema de la violencia machista que afecta a las mujeres de todas las comunidades y sectores sociales. La secretaria de Gobernación anunció un nuevo modelo para la prevención y erradicación de la violencia de género que se llamará Siempre Libre Siempre Vivas, basado en prevenir las condiciones estructurales de la violencia y dar acceso a las mujeres a oportunidades de desarrollo en igualdad con los hombres. Pero eso lo venimos escuchando hace años. ¿Por qué lo que yo preguntaba al principio? Ya sabemos los por qué, pero los cómo se siguen quedando en los escritorios y vos.
0: Definitivamente yo admiro mucho a estas funcionarias porque finalmente se han formado en la lucha, en el activismo, y están defendiendo una causa en la que creen. Lo que pasa es que estamos en un momento de quiebre y de pugna. Adriana, saludo con mucho cariño también a Estela Libera y a ti, Adriana querida, y yo creo que lo que estamos viviendo es una tensión entre la resistencia de una generación que no quiere reconocer que hay violencias de género. Por supuesto que la seguridad se debe erradicar para todos, como el presidente de la República lo ha proclamado, pero existe violencia hacia las mujeres. Y eso es lo que no se quiere reconocer. Y mientras el Estado se niegue como un todo a admitir esta verdad, Adriana, los esfuerzos de estas funcionarias quedan aislados, porque lo que existe es eso, niñas que son violadas por sus padres, hermanas que son violadas por sus hermanos, niñas que son violadas, adolescentes, jóvenes, que son mancilladas en sus propios hogares, y que han dicho basta, pero necesitamos un Estado que ya no sea omiso, que existan instrumentos, que ya rompan la impunidad. Ese es el punto del caso de Félix Salgado, más allá de la controversia partidista electoral y política con el presidente. El punto es que no podemos seguir normalizando lo que no es normal, lo que agravia la seguridad y la igualdad de las mujeres, niñas y adolescentes en este país. Creo que ese es el punto de fondo, reconocer que hay omisión, impunidad, frente a la vulnerabilidad que históricamente han tenido las mujeres, Adriana. Así es, Estela, por favor. Bueno,
1: pues siguiendo este, este hilo que menciona Ivonne Melgar en tanto el papel del Estado mexicano, hay que decir que sin duda hay una gran decepción porque había también una gran expectativa en el caso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Efectivamente hay muchas mujeres que se han incorporado a la administración pública para tratar de delinear políticas públicas enfocadas a erradicar, no solamente la violencia de género, sino a lograr esta igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. El problema es que no es una varita mágica. El problema es que este, este tema viene de décadas atrás, pero me preocupa muchísimo esto, este punto que dice Ivonne, no admitir, no admitir desde, desde el discurso oficial que es un problema que ha rebasado, no a este gobierno, que ha rebasado a los gobiernos previos. Entonces, Sí me preocupa que, que además, junto con el, el discurso oficial de que no pasa nada y de que se confunden razones políticas, yo te puedo decir que aquí, en este lugar, después puedo ir al auditorio, no hay una sola eh, una sola manta a favor de ningún partido político. Si, si realmente los partidos políticos tuvieran el, el empuje, eh, quisieran tenerlo, yo creo que cualquiera de ellos, el, de que el movimiento feminista se adhiriera a sus, a sus causas, pues no, ya todas las palabras son huecas, porque insisto, los números y, y, y la, la nula acción del Estado mexicano, no de ahora, de décadas atrás, aquí está el resultado, somos uno de los países con mayores índices de violencia, con mayores brechas salariales, el 90% de las mujeres de este país de, de general productiva están desempleadas, o sea, es un problema gravísimo que no solamente alcanza la violencia eh, intrafamiliar, la violencia de género, los feminicidios, va mucho más allá y eso es altamente preocupante. Así es, a ver, este y esto es muy importante, Ivonne, porque no se, fíjate nada más, no se ha podido erradicar esta violencia, nada más en este año los delitos, de el año pasado los delitos de violación y abuso sexual al finalizar el año fueron de 16.543 denuncias por violación y 22.000, 377 por abuso, algo está sucediendo y es que muchos, muchos de estas denuncias... ...se quedan en los escritorios de los ministerios públicos, que dicen que no tienen dinero para la investigación... ...en que entonces no pueden hacer nada.
0: Efectivamente, dice, dice la jurista Patricia Olamendi, que es especialista en este tema de la violencia... ...y la omisión que ha tenido el Poder Judicial Mexicano que el poder que pierden los hombres se convierte en violencia. Y esa es una tensión cultural que estamos ahorita padeciendo. Falta visibilizar esa tensión y que el Estado tome conciencia de que estamos ante un problema muy grave, porque las mujeres van a seguir empoderándose, las mujeres van a seguir adquiriendo poder, van a seguir señalando un fenómeno que antes se pretendió normal. Y frente a ese enojo, no se responde con conciliación, no se responde con una nueva cultura, con nuevos códigos de valores, sino con violencia. Por eso sería tan importante la palabra del líder social político que es el presidente de la República, porque justamente es tan seguido por millones que si él asumiera este reclamo como propio, hablaríamos como le dijeron las propias feministas de Morena el viernes, del mismo propósito, libertad e igualdad. Feminismo y cuarta transformación, decían ellas, no debería estar con, confrontándose porque buscan lo mismo. Y es eso. Desgraciadamente, ahorita seguimos estancados en el pleito y en la politiquería del tema. Total, pero a ver, Estela, que
1: la, la lucha feminista siempre estuvo del lado de la izquierda, de esta lucha libertaria, y resulta que ahora esa misma izquierda acusa de, conserva de conservadurismo. ¿Cómo? ¿Cómo está? Sí, eso es lo, eso es lo preocupante, es lo que, te, lo que te decía. En realidad, los líderes, las mujeres líderes, así, los hombres líderes de la izquierda siempre se habían identificado, y muchos de ellos lo siguen haciendo con mucha coherencia. Quiero recordar, eh, hay que decirlo, porque insisto, es una generación joven, no hay Estefanía Veloz que de, de motu propio dice, denuncia morena porque mi causa y mi coherencia es con las mujeres, no con un partido político. Ahora resulta que desde el poder, desde el, la primera magistratura del país, eh, se nos, se, nos, se descalifica el movimiento feminista, se descalifican las causas de izquierda, más aún se les quita presupuesto en las políticas públicas a instancias que si bien había que afinar los procedimientos, y seguramente había muchísimos casos de corrupción. Bueno, pues les quitan presupuesto y, por ejemplo, hablaban de los ministerios públicos. De verdad, son incontables los casos que conocemos donde una víctima de violencia llega a denunciar y ni siquiera se le da seguimiento. Ok, te lo creías de otros gobiernos, de un gobierno o de líderes que se dicen de izquierda, me parece terrible. y e, insisto, simbólicamente desde el discurso se está descalificando y eso me parece sumamente grave. Yo creo que este movimiento no va a parar. que Desde el año pasado se vio que había muchísima gente. Tú, Adriana andabas, ahí. estabas en la marcha, Ivonne también. Y bueno, ahora por la pandemia, sin duda hay menos contingentes, pero todavía hay gente que salió a la calle, mujeres específicamente, a protestar por algo que no va a parar. Es urgente que el Estado mexicano y todas las instancias dedicadas a atender eh, temas de, de género que aboquen realmente a construir una solución urgente, en primer lugar, para parar la violencia contra las mujeres y crear mecanismos de, 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 de acceso a la justicia que garanticen ese derecho, así como otros derechos humanos de las mujeres. Si no se atiende, el problema va a crecer. La pandemia se va a acabar, pero el problema, desafortunada, desafortunadamente y tristemente, va a crecer. Y don, la una de las pancartas, era, somos malas, pero podemos ser peores, o sea, nos tienen hartas. Y luego también te quisiera preguntar, Ivonne, como nunca en un gobierno ha habido tantas mujeres en el cargo de secretarias de, de gabinete, ¿qué piensas?
0: Sí, yo creo que es muy importante, y son aliadas, y han aportado, y también en la Cámara de Diputados y en el Senado es importante que exista una presencia tan eh, significativa e histórica de las mujeres. Pero aquí el punto, y quiero referirme a tu pregunta anterior, Adriana, que aunque se decía de cliché que la izquierda era feminista, nunca lo ha sido, ningún partido político en México lo ha sido, porque... Se pensaba, como se pretende hoy también desde Morena y desde el gobierno, que generando la igualdad para la sociedad automáticamente se va a conseguir la de los géneros. Ese es el punto de fondo, el, re el no reconocimiento de un sistema patriarcal. Por eso estas niñas que tienen estas jóvenes, que tienen estas pancartas que nos compartes y nos describen, que dicen somos malas y podemos ser peores, son el gran relevo generacional, porque ellas entienden que hay una estructura patriarcal. No se trata de maldad personal, se trata de un código de valores, de enseñanzas, de educación, de sistema de reproducción, de las cargas de trabajo, de la productividad en una sociedad que consideran que es normal que las mujeres se sacrifiquen el triple, que es normal que cuiden a los niños, a los enfermos, a los mayores, a los ancianos, que es normal que sean sometidas, acosadas, que es normal que las manoseen, que es normal que alguien que quiere ser gobernador haya andado tocando a todas las que se le ponían enfrente. Ese es el tema y por eso estas mujeres, estas jóvenes que dicen, podemos ser peores, es porque están cansadas, porque escucharon a sus madres y a sus abuelas decir, no le digas a tu papá que tu hermano cuando llegó tomado te tocó, no le digas a tu tía que tu primo quiso abusar de ti, no, estas niñas ya están hartas porque no van a tolerar más. Por eso dicen con esas metáforas, podemos ser peores, porque van a seguir rompiéndolo todo, si saben que a sus amigas les siguen rompiendo su vida y fracturando sus historias porque se sigue normalizando esta violencia, Adriana. Y
1: para, Pues vamos contigo, Estela, ya se nos acaba el programa, eh, que nosotros seguimos aquí en el Zócalo de la Ciudad de México en esta marcha 8 de marzo. Pues sí, Adriana, solamente decir dos cosas, porque sé que el tiempo apremia. Las mujeres de estas generaciones jóvenes que están marchando hoy en las calles no tienen miedo. Y si rompieron el silencio así y dan es. la cara públicamente para denunciar los abusos, las violaciones, la violencia de que han sido sujetos las, estas mujeres, ¿sabes que de Después de romper el silencio van a romper todo, todo. Y de alguna es. manera, en algunos casos lo están haciendo. Su rabia, perdón, es justificada porque así no se les trata a sus agresores. En fin, pues un, un, un abrazo, gracias Adriana siempre por estar interesada en este tema y decirles a los hombres que si ellos, ellos no se deconstruyen, como se, se dice esta palabra, no vuelven a educarse y cambian su manera de actuar con las mujeres, no va a cambiar nada en este país y en el resto del mundo, aunque hay que decir que a diferencia del resto de, del mundo, en México no se cumple la legislación, legislación que es de avanzada y no se, me, se ve la menor voluntad política ni el presupuesto para atender las necesidades y derechos de las mujeres. Adriana,
0: gracias. Muchas a Iván, gracias, también, bebé, 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 Gracias. Hasta luego.
1: A Melgaria, Estela Libera, mujeres gracias, y gracias, periodistas de primer nivel. Gracias por haber estado aquí con nosotros en el dedo en la llaga, Jorge.
5: Adriana Delgado, solamente te actualizo la información de lo sucedido con nuestra compañera Leslie Pérez. Por favor. Fíjate que, que, que quienes fue, por quienes fue agredida Leslie Pérez fue por policías de bancarios del metro.
1: Ok. Nos vamos, Uy, Adriana. Pues, pues que se investigue, Jorge, que se llegue hasta las últimas consecuencias. El
0: silencio.
2: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga. Con Adriana Delgado Heraldo Radio